0: Всем привет! Это подкаст Овось Копыта, и это 49-й выпуск. Мы говорим про офлайн и онлайн торговлю. И сегодня выпуск, который мы решили назвать и посвятить офлайн, то есть концепции магазина. Зачем нужна концепция, чем она отличается просто от ремонта. Всем привет, ребята, привет.
1: привет!
2: Привет!
0: Да, всех рад сегодня слышать, видеть. Да, действительно, давайте разбираться. Мы говорили про онлайн, сегодня у нас такая офлайн тема. А я здесь меньше понимаю, чем мои коллеги-друзья. Вот. Давай, наверное, первый вопрос, Екатерина, тебе адресую. Что же такое концепция, вообще вот я хочу открыть, например, магазин, нужна мне концепция, не нужна мне концепция, вот как вообще подходить к открытию магазина и зачем нужна концепция.
1: Привет, Камиль, привет, Наталья, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Спасибо, Камиль, за вопрос. На самом деле, конечно, это очень большая тема. Мы постараемся сегодня максимально раскрыть в нашем выпуске. Вот. И начну я, как всегда, с вообще основы бизнеса. Да? Любой розничный бизнес, будь то магазин или это более крупная сетка, будь это сетка розничная, либо это розничная сеть производителя, это, ну, я говорю, это прежде всего бизнес, да? у которого есть собственная бизнес-модель, у кого-то, у которого есть собственная стратегии. Вот если мы смотрим на бизнес с точки зрения стратегии, основой всегда является такая история, как позиционирование. Да? Что такое позиционирование? Мы уже много раз на эту тему говорили, но давайте еще раз поговорим, что позиционирование – это для кого мы делаем и что мы делаем. Да? это основа любого бизнеса. Понятно, что есть еще бизнес-модель, в которой мы смотрим, каким образом мы делаем, как мы взаимодействуем, где там мы аутсорсим, где мы что-то делаем внутри компании, какие у нас партнеры, какие у нас э, потоки э, доходов и так далее, и так, и потоки расходов также. Да? То есть это достаточно большая такая, можно, там, если интересно, посмотреть Канву бизнес модели набрать в угле, посмотреть, что это такое. Вот. Но это понятно, что это уже устройство того, как вы будете реализовывать свой бизнес. Но вот в основе лежит все-таки, целев... кто эта целевая аудитория и что это ваше... ваше предложение. Ну, так вот, концепция как раз отражает именно эти две вещи. Да? Первое: при разработке концепции мы смотрим на то, какие патерские сегменты будут у нас покупать, к нам будут приходить. Причем, вот, как мы уже говорили, особенность и бизнеса заключается в том, что вы физически находитесь в одном конкретном месте. И понятно, что у Вас могут быть определенные там, целевые сегменты, на которых Вы имеете свой магазин, и Вы должны это делать. Но помимо этого, у Вас будут еще, целевые, у вас еще будут сегменты, которые будут жить рядом, проходить мимо рядом, проезжать мимо рядом, работать рядом, ну, то есть люди, которые находятся в вашем, вот, вокруг вашего location, вокруг вашего местоположения, вашего магазина. Поэтому, конечно же, при разработке концепции мы должны учесть все сегменты потребителей, все, не потребители, а покупатели в данном случае, а да, все сегменты покупателей которые могут оказаться в нашем магазине, конечно же, с фокусом на основную нашу целевую аудиторию. И вот когда мы уже понимаем, да, что эти люди, кто эти люди и что они хотят, мы уже можем предлагать им то, что они хотят. То есть предлагать именно то, сделать предложение бренда, то есть то, что лежит в основе концепции. Фактически это, конечно, какое-то, мы это называем часто вербальной концепцией, мы объясняем, да, как, какой товар мы им предлагаем, какую атмосферу люди хотят получить, какой опыт они там получат, каким образом они будут двигаться по магазинам, кто там будет их сопровождать, как будет с ними взаимодействовать торговый персонал, как будет организована навигация, как будет организовано управление вниманием, да? потому что, в принципе, навигация – это только часть коммуникации, только часть инструментария управления вниманием. По сути своей нам нужно человека, который попал к нам в магазин, таким образом провести по нашему магазину, чтобы он, во-первых, проще всего понял, что же он тут делает, да, что он здесь может купить, что мы ему предлагаем. И также он просто должен это дело выбрать. Да, то есть мы должны всей вот этой вот истории в магазине ему это объяснить. Вот. Сначала пишется вербальная концепция. То есть мы понимаем, кто наш целевая аудитория, какие у них проблемы, какие у них функциональные потребности, эмоциональные потребности, какие у них глубинные потребности, зачем они к нам приходят что мы им предлагаем, да? какие функциональные, эмоциональные характеристики нашего предложения есть, какие ценности у, нас, у нашего продукта, у нашего бренда есть, да, у нашего магазина будущего есть, и каким образом они будут взаимодействовать вот в этом вот 3D-пространстве. Да. Это, в принципе, дополнительная часть брендинга, которая присутствует только в 3D-реальности, то есть в трехмерной реальности, как человек будет, я уже говорила, продвигаться да, и взаимодействовать каким образом. Вот. И уже после этого, после того, как мы поняли, для кого мы, что мы, как мы, какими даже, там, может быть, те же самые бизнес-процессы мы будем дело осуществлять, да? то есть будет ли у нас один человек персонал, пять человек персонала, десять, они будут приветствовать его сразу или будут даже помогать, ждать, пока человек каким-то образом ну, осмотрится, сориентируется, сам за захочет к нему обратиться, да, подойдет. Либо вообще там это будет магазин самообслуживания. Сейчас очень модно, например, Понятно, что их очень мало, но это такой очень модный тренд. Делать полностью магазин самообслуживания вообще без единого человека. Ну, там только есть мерчендайзер, который товар выставляет на полке, и все. Больше нет никого. Приходишь, отсканировал, заплатил, ушел, все сам. Вот, То есть все вот эти моменты, они вот уже, уже как мы сначала прописываем словами, и только потом уже рисуется красивый дизайн, рисуется, на, на эту вербальную концепцию накладывается, естественно, план, то есть планирование того, как, как у нас будет все расположено, где у нас будет -то, какое-то торговое оборудование, где кто -то будет сидеть, где кто будет ходить, каким образом мы куда поставим, какие элементы коммуникации. Здесь у нас будет, допустим, значок навигации, а здесь у нас будет большая реклама, например. Да? А здесь у нас вообще будет телевизор, который будет ролики гонять. А здесь у нас будет примерочная. Здесь у нас будет стол, за которым мы сможем расположиться вместе с клиентом и обсудить, что ему надо. А здесь у нас будет планшет, где мы можем посмотреть какие-то вещи в интернете. И так далее, и так далее, и так далее. И потом уже вот, на это уже накладывается дизайн. Здесь у нас уже возникают красивые торговые оборудования, типы торгового оборота, типы коммуникации, да, там, и, так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот она, концепция это несколько шагов, которые нужно обязательно пройти. Конечно же, это не ремонт. Я, когда вот учился на архитектурном, у моего учителя было такое классное выражение. Все умеют расставлять мебель по стенам. Вот, да? Многие думают, что магазин создать, это покрасить стены расставить по стенам мебель. Но вот нет. Да? Прежде всего, ты должен понять вообще движение угу. всего-то
0: да, людей. Да. Да, 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 Екатерина, спасибо. Да, я, наверное, следующий вопрос Наталье адресую. Наталья, ну вот смотри, история понятна, Екатерина написала такой вот ну, правильный подход, вот, может быть, даже идеальный подход, да, для некоторых наших слушателей. Вот ты как считаешь, смотри, вот есть, не знаю, там, собственник, у него есть там какое-то помещение, и понятно, что, ну, может быть, он до конца не понимает ни аудиторию пока, ни то, ни то, но вот есть помещение, надо быстрее запускать. Вот, все-таки, что может являться критерием, вот все-таки, что тебе нужна концепция? То есть, ну, условно говоря, если есть, например, какой-то, ну, не знаю, поселок, а там один магазин. Нужна там концепция или нет? Или, в принципе, там можно, не знаю, там, покрасить дверь, как бы разложить что-то и так далее. Или наоборот, да, то есть какой-то лакшери, может быть, там район, и как бы там эта концепция, к ней там, ну, не то, что там без нее, там еще, может быть, без чего-то ты не сможешь запуститься. Можешь как-то вот, вот грань провести, э, все-таки, когда она нужна, а когда она не нужна.
2: Спасибо за вопрос. Да. Я бы, наверное, сказала, что все-таки концепция нужна всегда. Вопрос, как вы ее будете разрабатывать. Да? Да. Если у вас, как вы говорите, есть там, 12 дворов, да, вы понимаете, что вы время от времени, раз в неделю приезжаете, магазин открываете, Просто подняв заднюю двери вашего автомобиля, да, и вы принимаете там какие-то заявки там с 12 дворов для того, чтобы там через неделю привести нужные товары и продать, да, то есть магазин может быть и таким. То есть вы просто берете там блокнот, ручку, обходите ваших соседей, спрашиваете кому чего надо, но там объезжаете там пяток деревень, и, в общем, вот он прекрасный там концепт магазина на колесах, готов, у вас будет замечательный бизнес, вы примерно понимаете. Вы там, конечно, можете там сейчас в современном мире как-то углубиться, приложение, например, написать, да, и предложить там людям, условно говоря, там это электричество выбирать и быть вот такой милой доставкой еще с, с экспертизы по продукту, да? На самом деле, если вот взять ту ситуацию, которую ты выше описал, да, что есть вот некий собственник, владелец некого помещения или там пространства, или вот еще часто встречается там а, за периметрами, в особенности там Москвы, это здание какого-то, да, говорит, о, сейчас у меня тут будет магазин. Вот это по практике в 98% процентах случаев штука а, ведущая к потере денег. То есть все люди, которые пытаются сэкономить на первом шаге, они, как правило, заплатят просто в 10-12 раз больше и еще три раза оплатят провал открытия. Да, то есть, поскольку риск огромен, на самом деле, в ошибке, я бы все-таки рекомендовал поступить иначе. Да? Во-первых, если у вас есть какое-то здание или помещение в собственности в наличии, ну, вот так случилось, да, то, наверное, стоит подумать, а что вообще здесь сделать можно с точки зрения там, архитектурной концепции, что это будет разумным помещение. Вот есть большая разница, я достаточно часто там, строительным компаниям объясняю, в разнице подготовки архитекторов России и за границей. Да? Это там, как раз первое. Начинается такое действие, которое не имеет аналога, к сожалению, в русском языке пока, называется это appraisal земельного участка, оценка будущей концепции пространства, то есть для данной территории, для данного местоположения, то есть вообще что здесь имеет смысл делать, там банк, магазин, там дом жилой, там, или, не знаю, там, например, форпост полиции, да? Mm -hmm. То есть, вот есть как бы выбор такой. И с магазином все то же самое. То есть, если вы уверены, что данная локация, этот place, так называемое место, вот в классической совершенно концепции маркетинга, вот это место, это правильная идея для того, чтобы предоставлять решение некой проблемы определенной целевой аудитории людей, да, там, вот в конкретной этой локации, там, да, оно будет закрывать конкретно там совершенно потребность, при этом будет транслировать а, миссию, видение и ценности вашего бренда, тогда, конечно, можно сказать, что мы там переходим к следующему шагу и начинаем обсуждать уже более предметные вещи, в концепции, о которых говорил Екатерин. Если вы пока еще до конца не понимаете, например, как ваша целевая аудитория совершает э, покупки вот в таком ключе, да, допустим, можно сравнить концепции там, гипермаркетов Леруа да, Мерлен-Замка, больших таких магазинов. Я в первую очередь, наши уважаемые слушатели, буду давать примеры на примере Москвы, потому что это один из самых крупных городов на территории страны, и разнообразие форматов, и, соответственно, концепция, Магазинов, конечно, это просто очень большое, да, или, например, пример давать легко. Вот с 2019 года Леруа стала открывать магазины по 1200 квадратных метров, а не по 20-40 тысяч, да, открывать их в крупнейших торговых центрах столицы и давать возможность сделать выбор там, на совершенно другом количестве из кают, то есть позиций товарных, да, и в то же самое время дозаказывать и там, забирать там, ну, собственно говоря, практически весь ассортимент. То есть это была такая история, мы двигали концепт ближе к покупателю, это называлось. Да. Лидером в мире был такого тренда ИКЕ, и дальше пошли очень многие игроки. Вот Здесь как раз можно говорить о том, что существует концепция вашего бренда, есть концепции магазинов, да, которые доносят Ваши ценности, ваше видение, там, вашу продуктовую линейку позволяет вам непосредственно делать бизнес в продажах, зарабатывать деньги, уже ориентируясь на модель поведения, выбора и потребления, в общем-то, восприятия вашего клиента. Вот что всегда особо ценно там в диалогах, вот, допустим, Екатерина обращает внимание, там, из выпуска в выпуск, наших слушателей про то, что, ребят, ну подумайте как бы вообще, про что ваш бизнес, для кого вы работаете. То есть, если у вас э, есть желание продавать продукты для людей, которые чувствительны к цене, да, э, было бы странно, что вы будете в отделке магазина применять там самые дорогие дизайнерские решения, там супер э, натуральные материалы и так далее. То есть, это будет дезориентировать ваших покупателей, они будут говорить, слушайте, наверное, цены в этом магазине все-таки высоковаты, потому что вот мы видно по дизайну, по обстановке, по там, количеству продавцов, что это будет э, стоить дороже, то есть можно будет сделать и дешевле. То есть достаточно сложно там сравнить, там магазины есть, например, категории «фикс прайс», да. основная задача, чтобы человек пришел, узнал о коммуникации бренда, о том, что это просто, это дешево, уже отобранные ассортименты, дешевле просто быть не может, цены зафиксированы, как бы сам бренд об этом говорит. Да. То есть э, человек приходит, он должен легко попасть, легко увидеть, легко найти какое-то время, постоять э, в узком горлышке на кассе. и человек не будет ожидать, что там, покупая из товар за 39 рублей, он там получит какой-то сильно развернутый сервис, это нормально да? В то же самое время человек, который приходит покупать брендовую там, одежду, например, от Dior да, или там, от шаны он рассчитывает, что ему будет комфортно в примерочной, что да, с ним персонально будет работать продавец, да, что он может прийти не один, и э, человек, с которым он пришел, его там удобно усадят, э, ему что-то предложат, и вообще процесс покупки будет совершенно иначе выглядеть, содержательно иначе. Да? То есть вот здесь есть, должно быть такое понимание баланса, да, какого класса у вас аудитория, да? какая ваша целевая аудитория. Это мужчины, это женщины, это женщины с детьми, это семьи, например, с детьми. Вот в Икеа очень хорошо мы видим. Для самых маленьких наших гостей. Там такие отдельные лазы, там истории, маршруты движения и так далее. Да. Икеа, например, вот в одной из первых в мире ввела такую интересную фишку в концепции. Они решили, что люди туда будут приезжать не только покупать, но и провести какую-то часть своего дня выходного, да, то есть они там сделали столовый, чтобы можно было, то есть и так далее. Вот эти все моменты, элементы, они, конечно, разрабатываются маркетологами на основании стратегии, на основании ценности бренда, на основании многого, огромного количества параметров, вот, о которых Екатерина рассказала, о которых мы еще сегодня поговорим, потому что вы не можете отклониться ни от одного из параметров того, что составляет ваш бизнес. И, безусловно, самые важные моменты понять, что именно вы делаете, для кого именно вы делаете, какой ценовой категории, вы относитесь и ваши товары и сервисы. Да? И, собственно говоря, в какой конкуренции вы находитесь. Потому что есть, например, категории вот нишевых магазинов, и они на сегодняшний момент, там, например, на российском рынке, не являются сильно конкурентными, сильно насыщенными. Да? И там тоже это повлияет и на содержание магазина, и на функциональные особенности, и на еще что -то. Сегодня mm -hmm. мы живем там в мире, где все стараются сэкономить свое время. Вот, Катя привела прекрасный пример: почему появляются магазины самообслуживания? Потому что так быстрее. Да, то есть меньше находишься внутри, меньше находишься на кассе. Сегодня большинство магазинов такие гибридные форматы вводят. То есть, я вот даже могу по себе сказать: там приезжаешь, если ты покупаешь очень много продуктов питания, там, например, ну, базовую какую-то закупку делаешь, тебе, конечно, интересно пойти в кассе, потому что профессиональный кассир быстрее тебя пробьет. Если мой объем покупок составляет меньше одного пакета, я 100% пойду на кассу самообслуживания, потому что я просто это сделаю быстрее сама, и мне не нужно дополнительно стоять в очереди. Да? И вот эти все нюансы, они, конечно, высчитываются, они сегодня моделируются. Вот я напомню, там, когда мы с тобой учились в университете, mm -hmm. было у нас такое моделирование в Матлаве, мы там моделировали, yeah, как yeah. может двигаться поток, и сколько он застрянет на кассе, а сколько он будет там, выбирать какую-то позицию, например, там, перед витриной mm -hmm. молочного разделы и так далее. То есть вот эти все вещи, конечно, прежде чем рассчитывать, нужно оттолкнуться от некого концептуального, такого даже эскизного, наверное, правильно сказать, планирования, потому что это позволяет свести воедино, собственно, ваше предложение в бизнес. Угу. Да,
0: ну, Наталья, наверное, так. Да, Наталья, спасибо. Да, вот. И вот у меня вопрос в продолжение Екатерине вот этой темы. Ну, в России вообще любят экономить вот очень часто, и многие, ну я вот замечаю, особенно в регионах, Uh, у них есть такая концепция, как это вот сказать по приличнее, да. То есть uh, скопировать то, что уже готовое, да. То есть ты берешь, как бы смотришь там какой-то формат, вот, uh, там фотографируешь, я не знаю, может едешь на Европу и его реализуешь, вот. Екатерина, uh, можешь вот прокомментировать, то есть, uh, ну, допустим, ли такая стратегия? И понятно, что если обращаться, например, за разработкой, ну, да, другая другой вариант, если за, за разработкой. То какие могут быть цены и как этот, эти цены могут ну, отбиться? Может быть, у тебя есть опыт какой-то, когда. Ну, условно говоря, был выбор: скопировать или заказать, заказали, и это стало эффективнее, например. Или наоборот, скопировали, но с умом, да, с учетом какого-то какого специалиста, и получили там хороший результат в виде там, работающего проекта. Может, вот, вот момент именно: почему не скопировать?
1: Значит, скопировать можно, да. Вообще, как бы России повезло, что мы, извините, страна третьего мира. Ну, хорошо, не третьего, а второго. Явно не первого. Первый плюс. Потому что особенно, особенно в цифровом бизнесе это работает идеально. Посмотрите, пожалуйста, на соцсети ВКонтакте. Сейчас, понятно, она уже пошла своим путем, она уже развивается и так далее. Человек сначала, вся его бизнес-идея заключалась в том, что он скопировал Facebook на русском языке. Вот. Поэтому это работает, особенно в цифровых услугах это работает супер, да, потому что действительно мы мало что делаем собственного, мы большую часть вообще новых бизнесов, мы, ребят, простите, воруем. Поэтому это можно делать, но вопрос, насколько действительно это будет удачно. Я на самом деле считаю, что есть разные люди, разные бизнесмены, разные подходы. Вот. Как сказал Наташа по поводу того, что можно ли без концепции, можно, можно украсть чужую концепцию, возможно, тебе повезет, и ты э, станешь успешным, а возможно, не повезет, и ты не станешь успешным, но, возможно, ты, когда хоть и не станешь успешным, но ты набьешь шишки и справишься научишься, получишь какой-то опыт, получишь какое-то взаимодействие с живыми клиентами, сделаешь правильные выводы и станешь успешным, а, возможно, у тебя просто на этом деле закончатся деньги, вдохновение, желание и все остальное, ты закроешь и вообще, как страшный сон, будешь вспоминать розницу. Вообще розничный бизнес на самом деле он очень тяжелый. Это бизнес, который очень в большей степени все-таки зависит от хорошего операционного управления потому что этот бизнес менее маржинальный, чем бизнес производителей, за счет того, что есть очень высокие издержки, издержки на аренду, издержки на стоимость продукции закупленной, издержки на большое количество персонала. Вот, Из-за этого получается, что нужно быть суперэффективным, чтобы быть прибыльным. Да? Поэтому как бы, можно да, копировать. Как уж сложится, но насколько вы... Ну,
0: да, Катя, тут, смотри, как бы понятно, счастливый. что да, мож, мож, можно скопировать, можно самому, да. Есть какие-то формы, где, ну, по твоему опыту, копирование там принес успех, либо наоборот, то есть есть копирование, но с, с каким-то консультантом, например, да. То есть какие вот формы там, в какой момент лучше сработает, да?
1: Копирование с консультантом это очень, конечно, интересная история. Но, в принципе, смотрите, консультанты угу. тоже люди не дураки. Вот, они как бы, когда получают проект... Uh -huh. Они думают о чем? Первое. Интерес мне в проект три нет, да, если проект интересен, ну, соответственно, я буду в каком-то там я буду работать, я буду работать, наверное, там он, и дальше я опять взаимодействую с клиентом и понимаю, насколько дальше он мне интересен. Если у клиента есть четкое видение копирования, и ты понимаешь, что как консультант, он ты, как консультант, видишь явные совершенно проблемы с этим, а тебя не слушать а хотят копировать. У тебя резко падает интерес, да? И раз у тебя резко падает интерес, скорее всего, с этим клиентом ты не, не дойдешь до совершения проекта, потому что, как бы, Ну, а смысл тогда? Он может скопировать без тебя. То есть, вот как бы тут копирование с консультантом, здесь может быть не копирование прямое, да? Потому что концепция действительно очень конкретная штука. Ты можешь скопировать какой-то подход. Ты можешь сказать, ну, смотрите, там, вот, например, вот опять же, про те же самые магазины без, вообще без, без персонала. Это даже еще, Наташа, интереснее, чем ты говоришь. Это не касса, где ты сам пробиваешь. Это, в общем-то, тебя отслеживают, и ты уже ничего не пробиваешь. Ты берешь с полки, тебе это автоматически начисляется, ты просто выходишь. Да, вот это вот скопировать было бы интересно. Блин, ну это будет супер дорого. Кто туда будет ходить? Наверное, будут ходить какие-то люди? Наверное, все-таки не все любят. Бабушки-то точно ходить не будут, да? То есть нужно это, наверное, где-то правильно открывать, с правильным ассортиментом, в правильном месте. Это сможет получить какой-то, наверное, результат. Я думаю, что мы все туда движемся, и много таких магазинов, скорее всего, будет там лет через 20. Но вот это вот копирование, может быть, достаточно даже удачной штуки, оно может сейчас тебе быть ни к чему. Вот я, например, сейчас не порекомендовала бы, уж особенно продуктов питания, открыть такой магазин. Mm -hmm. Да? Ну, вот, mm -hmm. нет.
2: Я бы вот про копирование тоже добавила. да. Мне кажется, что есть очень успешные практики в рынке, да, такого копирования, когда человеку сложно самому делать концепцию. Да. Сегодня есть огромное количество франшизных продаж, да, mm -hmm. вы действительно копируете, есть прекрасные концепты, разработанные там, гигантскими игроками рынка, даже вот из отрасли по продаже продуктов питания, есть такой прекрасный mm -hmm. формат, как фасоль, он mm -hmm. отлично разработан, он действительно дает возможность сделать бизнес по образцу, там, да, в прошлом выпуске, там, или в прошлом обсуждали брендированные пункты выдачи заказов, да, сейчас mm -hmm. есть огромная история про развитие бизнеса ПВЗ, там, от Wildberries, да, они тоже дают рекомендации и так далее, там, на самом деле достаточно много всего прописано. Если сложно самому, то можно пойти таким да. путем. Мы неоднократно, по-моему, посвящали там этим особенностям эфира, и в принципе можно там вернуться, переслушать, если для вас это актуально. Про копирование есть еще второй подход, да, то есть можно взять такие умные вещи из бенчмаркинга, из там, копирования каких-то подходов, вот то, что Екатерина подсказывает. Безусловно, если вы там хорошо владеете бизнесом, да, вы считаете, что у вас там суперпрофессиональная команда, вам не нужны внешние какие-то консультанты, вы можете справиться с разработкой концепции сами, а почему нет, да, то есть вы тоже будете брать какие-то элементы, смотреть лучшие практики и комбинировать какую-то свою уникальную рецептуру для успеха вашего магазина, вашего формата, вашего концепта, в прямом смысле слова, там, в конкретной локации, да, и понятно, что все это потом должно наложиться на огромное количество функциональных особенностей конкретно там вашей категории, вашего типа ведения бизнеса, в вашей отрасли, в вашем городе, даже в том самом конкретном месте, на углу там, которого стоит там какой-то стрит-формат да, или еще что-то, да, но опять-таки, если вы во всем этом разбираетесь и понимаете, как сделать выбор, да, то, есть вы, безусловно, можете это сделать сами. Если вы понимаете, как сравнивать разные там, модели, да, то есть тот же самый вот, пример, который я вам говорил, уже первый там, в мире сделал IKEA формат, она уменьшила большую Икею и сделала маленькие магазинчики. Там, да. У меня там был опыт взаимодействия с архитектором, который для них часть этого концепта делал. Там, да. И потом за ними пошли огромное количество магазинов, тоже из категории DIY. Да. То есть копировали, безусловно, да. Много ли добавили своего? Безусловно, да, потому что бренды совершенно там разные и ориентированы на разную модель выбора клиентов. Да. Даже одни и те же люди могут за одним ехать там, в Икею, за другим ехать в Леруа, там, за третьим ехать там еще куда-нибудь. Да. И при этом точно так же заходить еще в какие-то бутиковые, нишевые магазины и тоже что-то докупать там, для там, своего интерьера, например. Это нормально. Вот Абсолютно всем есть место. Российский рынок до сих пор еще не насыщенный. да, то есть Конкуренция в большинстве ритейлерных форматов не наступила. Я напомню, что у нас с января мы обсуждаем формат выхода розничных производителей в ритейл. Я могу сказать, что мы там сидим сейчас да, и мучаемся как производитель с некоторыми вещами. Мы думаем, а как это сделать там в онлайне, а как бы это было в офлайне? У нас там есть, например, направление, где производятся там дизайнерские элементы, связанные с особенностями ну, декорирования мебели. Да? И достаточно сложно это упаковать в какой-то формат. Их хочется со всем по скопировать. Да не так, чтобы много всего. То есть по факту на самом деле концепты вы всегда пишете с нуля. Вы можете привлекать экспертов, усиливать свою команду, просто на какое-то время купив эту компетенцию там, да, такого класса или очень узкопрофильную. Да. А, можете там, докомпликовать команду и, и своих и из приглашенных специалистов, из людей, приглашенных на запуск этого проекта, которые его действительно выведут на определенные показатели и уйдут. Да, и вы там уже будете работать с операционной командой. Мне кажется, вариантов решения вот, этого вопроса много. А то, что посмотреть, что есть сегодня, есть в первую очередь в вашей товарной категории на рынке. Но мне кажется, это обязательно надо, как минимум это интересно, узнать, mm -hmm. что еще можно делать, потому что иногда действительно хорошие примеры вдохновляют прям прекрасно. Mm -hmm. Вот Катя замечает, что есть вещи, которые Россия привозит извне, то есть какие-то практики, которые есть там повсеместно. Да? Я могу сказать, что мы достаточно длительный период времени там для некоторых категорий пользовались и пользуемся примерами там Южной Кореи или Японии. да. Они достаточно уникальны для мира. Есть вещи, которые действительно родились в России, которые из России уходят в другой мир. Просто конкретно в области розничной торговли мы меньше многих находимся вот, скажем так, в стадии формирования этого свободного розничного рынка. У нас длительное время этого просто не существовало, не было такого полноценного формата розничного. Да? Мы действительно там догоняем, какие-то вещи, конечно, запускаем позже. Но я бы сказала, что сегодня в России есть уникальные там совершенно вещи, которых, пожалуй, там вот в мире пока нет, но, наверное, тоже будут повторяться. Если там в целом взять, если взять такие остронасыщенные ритейлерные рынки, безусловно, нужно ехать в Англию, смотреть своими глазами, да, там сумасшедшая конкуренция, и там действительно можно много всякого разного, интересного, даже с точки зрения организации внутренних бизнес-процессов, просто подсмотреть, и это делать нужно, потому что это позволяет вам неорганическим путем на своих ошибках проползать, там все выводы делать, а может действительно увидеть лучшие практики и уже сегодня с них начать, не догоняя вот этот вот разрыв, а прямо начать там с лучшего, что может быть.
0: Да, Я коллеги... Хотела
1: бы добавить по поводу... Да, давайте, да, уже будем Практика, немножко закругляться. Да.
0: да, да, добавь, пожалуйста, да, Катерин. Смотрите, да,
1: на и... самом деле копирование и практики ⁇ это совершенно разные э, виды поведения, да, копирование, про который мне кажется, ты, ты берешь формат, мы сегодня про концепцию.
0: Ну да, ты берешь да.
1: формат и его копируешь, да. Э, бенчмаркинг, то есть лучшие практики, это когда ты э, отслеживаешь... Бизнес-процессы хорошие, да, ага. какие-то там решения хорошие, и применяешь их к своему бизнесу. Это не полное копирование всего, ага. а уж тем более внешней части, потому что, как мы в начале этого нашего студии с вами говорили, ага. концепция базируется на какой-то такой важной, серьезной вещи, да, как, как вербальная концепция, потом она превращается во внешний формат. И не обязательно ты через внешний формат считаешь то, что внутри, да, то, что лежит в платформе, потому что это внешняя оболочка. Вот, поэтому скопировать внешнюю оболочку просто это не умно, как минимум. да. А вот то, что будет внизу, это как раз вот те самые процессы, решения, предложения, там, сегментации клиентов, все остальное. Это бы интересно бы, но сможете ли вы это сделать, потому что это обычно информация частенько закрытая, да, вопрос большой. Второй вопрос про франчайзинг, как раз вот я хотела привести пример. У нас есть проект магазин под ключ. Такое классное название, прям сайт называется магазинподключ.рф. И за этого классное название к нам приходит очень много холодных звонков. холодных звонков, холодных обращений, холодных писем и всего. К нам очень часто обращаются по поводу продуктового магазина люди, которые вот как, как Наташа, да, там привела. Вот у меня есть там помещение. А вот хочу-то что-то забаться а вот хочу торговый магазин, да, вот. продуктовый магазин, ну потому ну, что все же едят ну, же. Ну, же...
0: Думаю, думаю, магазин подойдет, да, например. Да, 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 да,
1: да, да, да. все же едят, все ну, едят рынок да. хороший, да, рынок хороший. И вот как бы у меня вот есть один пример, да, когда люди нам позвонили, они сказали мне, ребята, берите франшизу, mm -hmm. прям вот берите франшизу, не парьтесь, конкуренция уже очень высокая, да. Mm -hmm. В принципе, всем, ну как бы франшиза уже хорошо упакованный бизнес который каким-то образом продвигается, который уже кто-то продумал. Вы попадаете в среду, где вас обучают, где вас тренят, где есть такие же люди, как вы, вы обменетесь опытом, вы улучшаете там, ну как-то вы растете, да? Uh -huh. Вы потом можете подумать, основаться в франшизе, открывать что-то свое, но действительно, вот продуктовый, я рекомендую франшиз. Это один пример. Но сейчас вот, например, ко мне обратился другой человек, который в своем ЖК решил сделать продуктовый магазин, он уже его сделал. Он уже вложился, уже сделал магазин, у него поработали дизайнеры, он говорит, слушайте, блин, ну, продается не весь ассортимент. Причем, как бы, я вижу, что человек это сделал для себя. Он просто хочет, чтобы, у него, ну, чтобы ему недалеко ходить, он сделал магазин в своем ЖК. Mm -hmm. вот. Но понимая, что не весь ассортимент продается, он готов вкладываться. Да, он, в принципе, для него это не ключевой бизнес, а для него это, в общем-то, решение своей собственной проблемы, но в том числе, почему бы не сделать это прибыльным. И тут я бы сказала что вот тут да. Тут я не порекомендую никогда в жизни ему франшизу. Скорее всего, нужно дорабатывать собственный концепт. Возможно, этот концепт он потом сможет сам. Потом, в дальнейшем, как франшизу, подрать кому-то еще. Вот тут да. Но в целом, когда у тебя просто есть здание, которое ты не знаешь, что продавать, блин, ну, пробуй тогда, вот, возьми у людей, узнаешь, научишься. Вот там потом, можешь скопируешь, не скопируешь, делаешь что-то свое, но... По крайней мере, ты в это влезешь, пойдешь и поймешь, бизнес сложный. Розница сложный бизнес, потому что он низкомаржинальный. И там действительно нужно делать очень все круто, чтобы хоть какие-то деньги в кармане оставались. Да.
0: На этой э, прекрасной ноте. Считайте, считайте, просто потратите деньги на новые идеи. Реально, да, действительно. Как проектирование дома, наверное, да, можно строить дом самому, можно проектировать. Тут всегда есть выбор, выбор за вами. Вот сегодня для вас работали Камиль, Наталья и Екатерина. Это был 49 выпуск. Удачи вам, крутых продаж. До встречи. Пока-пока.